0: Club del Miedo presenta. Contemos historias de terror. Bienvenidos sean todos al Club del Miedo. Esta noche os contaremos algunas historias que después de escucharnos no los dejarán dormir. Vengan, pónganse cómodos, usen sus auriculares para una mejor experiencia, tomen su taza de café, apaguen las luces y recuerden que a veces la realidad supera la ficción. Puede que esta noche. Tengas alguna visita no deseada Así que empecemos
1: El visitante nocturno Cuando Leonor y su madre Se mudaron a esa casa antigua En el centro de Madrid La niña tuvo un mal presentimiento El lugar era grande Pero oscuro como la mansión encantada de aquel relato corto de horror que había escrito para la clase de lengua. Los escalones crujían al subir y bajar, y en todo momento sentías como si alguien estuviera observándote desde los animales. Le daban escalofríos. No obstante, no se atrevió a poner ninguna objeción al ver a su mamá tan entusiasmada con el cambio. No era para menos. A ella le encantaba restaurar casas viejas. Era su trabajo y nada más ver la propiedad en la que ahora vivían, se había enamorado por completo. Por la noche, Leonor dejó una lamparilla encendida para poder dormir mejor. La primera noche fue una pesadilla. Los ruidos del jardín y el crujir de la casa la atemorizaron tanto que apenas pudo pegar ojo. Tres días después se había acostumbrado a todos esos espeluznantes sonidos, aunque no dejaba de sentir que alguien la observaba. Una noche la niña se despertó a causa de un viento intenso que abrió su ventana de par en par. Afuera había una tormenta terrible. Su lámpara estaba apagada. Trató de encenderla en vano. Un ruido la sobresaltó y asustada salió corriendo hasta el dormitorio de su madre. Durante el trayecto tocaba la pared con su mano extendida para asegurarse de no chocar con nada. En ese instante sus dedos hicieron contacto con un mechón de cabello y Leonor se paralizó. Un fuerte trueno iluminó la estancia y fue cuando lo vio. Frente a ella había un niño de su misma edad y casi de su misma estatura, pálido, observándola con ojos inexpresivos. La chiquilla gritó y se alejó para buscar a su madre, quien salió de su habitación consternada. —¿Lo viste? ¿Tú también lo viste? —le preguntó la mujer aterrorizada. Leonor asintió con la cabeza y las dos. Todavía en pijama y sin hacer el equipaje Salieron inmediatamente de la casa Se metieron en el auto y la madre arrancó a toda velocidad No volvieron sino hasta la mañana siguiente Todavía temerosas de ver al fantasma Revisaron cada habitación Al parecer no había nada fuera de lugar Todo estaba tal y como lo habían dejado lo único extraño yacía en el cuarto de Leonor. Ahí, sobre el espejo de su tocador, alguien había dejado un mechón de pelo y un escalofriante mensaje en el vídeo. ¡Fuera! En ese mismo día, madre e hija volvieron a mudarse. Meses después, mientras Leonor estaba en el colegio, su maestra les dio a ella y a sus compañeros unos periódicos antiguos con los que harían una dinámica escolar. Todos tenían que recortar fotos y noticias para crear su propio periódico. La pequeña se quedó de piedra al toparse con la fotografía del mismo niño fantasma que habitaba en la casa del centro, bajo un titular que le puso los pelos de punta. Menor. Es encontrado muerto en extrañas circunstancias
0: El payaso
2: Stuart era un niño de 10 años que tenía una personalidad muy agradable y alegre Algunas personas afirmaban que él era demasiado maduro e inteligente para su edad Tristemente todo cambió un 14 de febrero Ese día el joven Stuart había sido invitado a una fiesta de cumpleaños Que organizaban sus vecinos para la única hija que tenían llamada Samantha robin. Stuart había pasado mucho tiempo arreglándose con esmero y dedicación para ir bien arreglado a la fiesta. Cuando llegó la hora, el joven se dirigió hacia la casa de Samantha demasiado puntual como siempre. Al llegar notó cómo todos sus amigos jugaban en el pelotero. Rápidamente le dio el regalo a la cumpleañera y corrió a jugar con los demás niños. Stuart se estaba divirtiendo demasiado. Pero cuando llegó el payaso, el joven se espantó por su horroroso maquillaje... ...y se fue a esconder en el baño de la familia. Una vez allí, vio desde la ventana cómo el aterrador payaso comenzó a hacer su gracioso pero inquietante acto. Todo era normal hasta que el payaso paró el show y se fue hacia su auto para buscar un objeto. Cuando regresó, Stuart pudo notar que el tenebroso payaso traía entre sus manos... ...un hacha igual a la que usan los leñadores en las películas. El payaso se acercó hacia su público y comenzó a atacarlos con su arma. Todo era un caos niños corriendo y gritando mientras el psicópata asesino los intentaba matar Stuart solo se dedicaba a ver cómo el payaso golpeaba a los niños con su hacha ya que él sabía que no podía hacer nada contra aquel asesino ya pasado un tiempo de haber comenzado la calamidad, el psicópata acabó con todos los inocentes niños que habían en el patio trasero del lugar astutamente aquel asesino se metió a la casa para procurar que no quedara ningún testigo vivo el joven Stuart cerró la puerta con seguro, por si las dudas de que aquel payaso encuentre su escondite, y se sentó en una esquina a llorar en silencio. Al cabo de unos minutos el joven escuchó los gritos desgarradores de algunos sobrevivientes que habían intentado huir del payaso. Muy rápidamente el sonido cesó, para luego darle lugar al ruido de los pasos del psicópata, el cual caminaba lentamente en dirección a la puerta del baño de, donde se escondía Stuart el corazón del joven latía de una manera descomunal mientras rogaba por su vida como si fuese un milagro stuart pudo escuchar el sonido de una patrulla acercándose hacia la casa en donde él se encontraba el joven se acercó hacia la ventana y vio como dos policías se bajaban del auto cuando entraron al patio los patrulleros observaron horrorizados la masacre que aquel payaso había causado al oír a los policías el payaso intentó entrar al baño en donde Stuart se encontraba. El joven gritó muy fuerte al darse cuenta que el asesino intentaba entrar. Velozmente los policías fueron a investigar qué sucedía y vieron cómo el payaso intentaba abrir a la fuerza la puerta en donde, donde el muchacho se encontraba. Uno de los policías en un acto de heroísmo le disparó al payaso, logrando así salvar a Stuart, de lo que podría haber sido su inminente muerte. El cuerpo del payaso fue identificado como Robert Wins. Un psicópata muy buscado por múltiples crímenes, pero nunca lograban andar con su paradero. Stuart fue el único sobreviviente del atroz hecho que le costó la vida a más de 30 niños que habían asistido a la fiesta de cumpleaños de Samantha, y pese a esto, el joven Stuart quedó traumatizado. El muchacho se ahorcó dos años después de haber sufrido ese acontecimiento que arruinó su vida. Junto a su cadáver había una nota que decía... Debido al hecho que viví hace dos años atrás, quedé muy mal mentalmente, según muchos psicólogos. Pero puedo jurar que he visto en múltiples ocasiones a ese payaso que logró arruinar mi vida. Lamento haber tenido que llegar a este extremo, pero esto me logrará dar paz mental. Los vecinos también aseguran haber visto a ese payaso rondando por la casa de la familia Rowling's por lo cual el lugar fue abandonado y nunca nadie se atrevió a volver de nuevo a ese lugar. El hospital Despiertas en una banca en las afueras de un edificio desconocido para ti. Estás confundido al no saber a dónde ir, así que tu única opción es entrar a aquel lugar. Entrando lentamente hacia el misterioso lugar, un sitio tan solitario y oscuro a las 5 de la mañana, el frío te carcome hasta los huesos, entrando lentamente hacia el misterioso lugar, tu cuerpo no reacciona, solo sientes como si alguien te observara, sigues caminando y entras a un cuarto completamente blanco, en él ves una camilla y al parecer hay algo ahí con cables conectados, una infinidad de cables y líquidos saliendo de él, te acercas lentamente hacia la camilla con un miedo indescriptible, Caminas hasta que llegas con ese cuerpo de un peculiar tono, te das cuenta que lo que está ahí eres tú, sales corriendo del sitio, caes al piso, viene un hombre con una bata blanca acercándose con una inyección, quieres apartarte pero algo te lo impide, luchas y gritas por tu vida pero nadie te escucha, nadie escucha tus lamentos, solo el hombre que está parado frente a ti y quien se acerca con la jeringa en dirección a tu ojo. Sigues pataleando pero es inútil, sientes como la fría aguja perfora tu ojo, un dolor inimaginable al grado que te desmayas, una luz enseguecedora te despierta, ves a tu alrededor, estás en la camilla con una ropa blanca, caminas por el pasillo, es oscuro, solo una pequeña luz está presente en el fondo, no sabes si ir o no, pero te descubres caminando involuntariamente hacia aquel lugar el piso es frío, tus pies están descalzos, llegas a esa luz y hay una puerta, la abres lentamente solo para hallar los restos de un cuerpo que fue cortado por la mitad, con los órganos desde fuera, mucha sangre, manchando el cuarto tan blanco, miras el rostro de aquel tipo solo para darte cuenta que es tu padre, te impactas, sales del cuarto en shock por aquella escena anterior, regresas al pasillo, varias puertas con luz, miras por las pequeñas ventanas en las puertas, cadáveres, hay una en particular, una embarazada, está amarrada con sogas y una cortadura en la yugular con el feto entre las piernas, te acercas a la última puerta y pides al cielo que sea la salida, un impulso hace que entres de manera frenética, alguien te sujeta de atrás y no sabes qué es, pataleas y tratas de huir pero te es inútil, de un momento a otro te amarran a la camilla, los doctores se acercan, comienzan a colocar los tubos en diferentes partes, los líquidos salen, estás asustado, sabes que morirás, no tienes escapatoria, tus fuerzas disminuyen, comienzas a convulsionar, un doctor abre la puerta, sostiene un bisturí, tú sabes qué es lo que hará, que ha llegado tu fin, el doctor apuñala tu abdomen, ya no sientes dolor, solo ves como la sangre de un color peculiarmente rojo oscuro empieza a esparcirse por el lugar, como al primero que viste. Tu corazón se detiene y mueres lentamente, dejando solo un cuerpo en la camilla.
1: ¿Te despertaste?
2: Tranquilo, solo fue un sueño. Te dices a ti mismo, tal vez, un poco afectado por la somnolencia, miras hacia todos lados y te das cuenta que no es tu cama. ¿Significa no estás en casa? Alguien te habla, lentamente giras y ves a un doctor quien te pregunta por qué estás alterado Y tú le contestas que solo fue una pesadilla Pero él relata el sueño que has tenido Te alejas mientras el doctor te dice
1: ¿Cómo fue todo esto? Pues muy simple Porque soy el responsable de todo lo que viste Te encontré, al fin lo logré
2: el pinchazo en tu cuello te paraliza y te impide gritar Tu mirada se nubla y caes pesadamente sobre la almohada Escuchas su voz alejándose mientras dice
1: No te dejaré escapar esta vez No podrás huir de este lugar ni de mí No me mires así, no hay forma de salir Solo duerme y cuando despiertes te atenderé
0: Ya no hago caso de los murmullos Carmen es una trabajadora de limpieza. En un cementerio se encarga de mantener las áreas bien barridas y en un buen estado. Además, prepara los espacios para cuando llegan los visitantes. Los primeros días en los que Carmen realizaba su trabajo, estaba muy nerviosa. Necesitaba el dinero y no había podido encontrar otro empleo. No sé si estaba predispuesta porque no quería trabajar en un cementerio pero a los 15 días de haber comenzado el trabajo, entré a un área donde se había derramado una jarra de café. Supe que la persona que estaba dentro de la urna había sido asesinada. La señora contó que desde que entró a esa sala notó un ambiente muy pesado y frío, que no había sentido en días anteriores. Dijo que sentía que alguien estaba llorando o gimiendo de dolor, pero no había nadie. Limpió sin ningún inconveniente, pero al salir, yo estaba recogiendo todas las cosas de la limpieza, cuando de repente comencé a escuchar murmullos. Al principio no podía entender lo que decían, hasta que llegué a pensar que era una broma de mis compañeros, que siempre me molestaban con, con historias de miedo. Pero cuando presté atención, pude oír claramente lo que decían. ¿Estoy muerto? Dime si estoy muerto, por favor, dime si estoy muerto. Carmen dijo que no supo qué sucedió después, se había desmayado. Su primera reacción al recobrar el conocimiento fue el irse a su casa. Estaba decidida a no volver nunca más, pero necesitaba el dinero, pues tenía dos niños que mantener. Hablé con mi comadre y ella me dijo que no le tuviera miedo a esas cosas que volviera y se si continuaba escuchando los murmullos, simplemente le dijera, descansa en paz. Y así he estado haciendo por casi cinco años. Por último, queremos decirte que este testimonio del cementerio es real, solo queda de tu parte elegir creer o no. Pero toma en cuenta que para aquellos que no contaron sus experiencias, nadie puede convencerlo de que es falso. Esto fue todo amigos. Esto fue Club del Miedo con sus historias de terror. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y comentar este video. Si les gustó, nos puedes buscar también en las plataformas de podcast. Abajo en la descripción les dejaremos nuestros enlaces. Por último, si quieres ayudar monetariamente a este canal, abajo en la descripción podrás conseguir un link para poder hacer tus donaciones. Soy Alison Sniff y esto fue Club del Miedo. Buenas noches.